0: Agnes Grey, capitolul 10 Biserica Așadar, ce părere aveți despre noul ajutor de paroch? M-a întrebat domnișoara Murray când ne întorceam duminică de la biserică, după ce ne făcusem datoria. N-aș putea spune, i-am răspuns. Nici măcar nu l-am auzit rostind predica. Dar l-ați văzut, Nu? Da, numai că nu pot afla caracterul omului când l-am văzut o singură dată în viață. Dar nu e urât. Nu mi s-a părut ieșit din comun de urât. Mie nu-mi displace o asemenea înfățișare. Am băgat de seamă doar felul în care citește. Mi s-a părut că citește bine, cel puțin infinit mai bine decât domnul Hatfield. Acetii povețele de parcă și-ar fi dorit din toată inima să scoată în evidență fiecare pasaj. Iar ar fi atras atenția și celui mai nepăsător om și i-ar fi putut face să înțeleagă și pe cei mai nerecunoscători. Iar rugăciunile parcă nici nu le-a citit, ci le-a rosti rugându-se cu adevărat, sincer din toată inima. A, da, că de altceva nici nu e bun." Cu slujba se descurcă bine, dar altfel nu-i trece prin cap nimic. Cum se face că știți așa ceva? Știu eu prea bine, nu mă întrece nimeni când e vorba să judec asemenea lucruri. Ați văzut cum a ieșit din biserică? Pășind greoi, fără să se uite nici în dreapta, nici în stânga. Ca și cum ar fi fost singur, evident, gândindu-se doar să iasă din biserică și poate să ajungă acasă ca să ia masa. N-are nimic încă bățână. Bănuiesc că ți-ai fi dorit să arunci o privire în strana boierilor, am comentat eu, răzând de cât de neînduplecată era în ostilitatea ei. Într-adevăr, dar m-ar fi indignat din calea afară dacă ar fi îndrăznit să facă așa ceva mi-a răspuns ea, întorcând capul cu un aer trufaș. După ce a cugetat o clipă a adăugat, dar presupun că e suficient de bun pentru locul pe care l-are și mă bucur că nu el trebuie să mă distreze. Atâta tot, ați băgat de seamă că domnul Hatfield s-a repezit afară ca să aibă parte de o reverență de la mine și să ajungă la timp să ne ajute să urcăm într trăsură. Da, i-am răspuns, adăugând în sinea mea, și mi s-a părut o abatere de la rangul de om al bisericii să se repeadă de la amvon, să dea mâna cu boierul și să-i conducă soția și fiicele la trăsură, și aproape că-i port pică pentru că nu m-a băgat în seamă. Deși eram chiar în fața lui, lângă scara trăsurii, așteptând să intru, a continuat să se îngrijească de ele și... Apoi a închis ușa, până când cineva din familie i-a zis să se oprească, strigând că guvernanta nu se urcase. Apoi, fără niciun cuvânt prin care să-și ceară scuze, a plecat, lăsându-l pe lacheu să-i sprevească treaba. Nota bene, domnul Hatfield nu mi-a adresat niciodată niciun cuvânt și nici Sir Hugh sau Lady Meltham, domnul Harry sau domnișoara Meltham. Domnul Green sau surorile lui și niciun alt domn sau altă doamnă care venea la biserică. De fapt, nimeni care venea la Horton Lodge. După amiază, domnișoara Murray a cerut din nou trăsura pentru ea și pentru surorile ei. A spus că este prea frig ca să se poată recrea în grădină și oricum. Credea că Harry Meltham va veni la biserică, fiindcă... A spus ea, zâmbind și ret la propriile echip, frumos, reflectat în oglindă, a fost nelipsit de la biserică în ultimele duminici și ai zice că este un bun creștin. Puteți veni cu noi, domnișoară Gray? Vreau să-l vedeți. Este mult mai arătos de când s-a întors din străinătate. Nici nu vă puteți închipui. Și astfel... Veți avea ocazia să-l revedeți pe chipeșul domn Weston și să-l auziți predicând. L-am auzit predicând și fără îndoială că m-au încântat adevărul evanghelic al doctrinei pe care o propovăduia, precum și simplitatea lui, alături de limpezimea și forța atitudinii sale, ascultându-o asemenea predică, chiar căpătai puteri noi, fiind obișnuit cu discursurile aride și pompoase ale fostului ajutor de paroh și, de asemenea, cu tiradele și mai neinspirate ale parohului. Domnul Hetfield venea parcă plutind pe culoarul dinspre bănci, mai degrabă năvălind ca un vârtej, cu veșmântul bogat din mătase, învolburându-se în urma pașilor lui, și foșnind la atingerea ușilor de la strană, după care urca în amvon a unui cuceritor care pășește în carul triunfal. Apoi, afundându-se într-o pernă mătase, cu o grație studiată, rămânea o vreme întăcută prosternare, după care îngâima o scurtă rugăciune, apoi murmura tatăl nostru, se ridica, scotea una dintre mânușile de culoare lavandei, pentru ca cinstita adunare să se poată bucura de priveliștea oferită de inelele sale, cu pietre scânteietoare, își trecea degetele ușor prin părul cârlionțat, dădea la iveală o batistă din Chembrică, recita un pasaj foarte scurs sau poate doar o frază din scriptură cu care să-și înceapă discursul și în sfârșit... Recita o compunere care nu era rea deloc, fiind însă mult prea studiată și artificială ca să-mi placă. Frazele erau bine alcătuite, iar argumentele decurgeau logic. Totuși, uneori era greu să-l asculți până ce îi sprăvea, fără să dai vagi semne de dezaprobare și de nerăbdare. Temele sale preferate erau disciplina, riturile, și ceremoniile bisericești, succesiunea apostolică, îndatorirea noastră de a respecta și de a asculta oamenii bisericii, atrocea fără de lege care era dezaprobarea, nevoia absolută de a ne supune tuturor formelor în care se manifestă divinitatea, respingătoarea alegere a celor care încearcă să gândească cu propriul cap când vine vorba de religie, Sau se călăuzeau după o interpretare personală a scripturii și uneori, pentru a fi pe placul enoriașilor bogați, în datorirea săracilor de a da dovadă de supunere față de bogați. În sprijinul maximelor și tezelor lui, recurgea la citate din operele Sfinților Părinți, cu care părea mult mai familiarizat decât cu faptele Sfinților Apostoli, și cu scrierile evangeliștilor, și pe care le credea cel puțin la fel de importante ca acestea din urmă. Dar, din când în când, ne ținam un alt fel de predică pe care unii ar socoti o foarte bună, însă întunecată și neîndurătoare, în care divinitatea era mai degrabă un supraveghetor decât un părinte binevoitor, dar, pe măsură ce ascultam, Înclinam să cred că omul era sincer în tot ceea ce spunea. Cu siguranță că se schimbase. Devenise religios pe de întregul, sumbru și auster, însă rămăsese credincios. Numai că de obicei, asemenea iluzii zburau un vânt la ieșirea din biserică. Când îi auzeai glasul vesel, în vreme ce discuta cu cineva din familia Meltham sau Green, sau chiar cu familia Murray, probabil râzând de propria predică și nădăjduind că i-a pus pe gânduri peticăloși. Uneori îl încânta ideea că bătrâna Betty Holmes va renunța la păcătoasa de pipă, care fusese singura ei alinare zi de zi, vreme de 30 de ani, că George Higgins se va speria și va da uitării plimbările din seara de sabat, că Thomas Jackson va avea tulburări de conștiință și că îi se va zdruncina nestrămutata lui speranță că va trăi fericită vierea în ziua de apoi. Astfel că, neavând încotro, am tras concluzia că domnul Hetfield este unul dintre cei care te împovărează cu grele poveri pe care să te chinuiești să le rabzi, poveri pe care le aduce pe umerii oamenilor chiar dacă ei l-ar putea mișca cu un singur deget. Și care, prin tradițiile pe care le ține, lasă fără putere cuvântul Domnului, propovăduind poruncile oamenilor pe post de doctrine. Mi-a făcut mare plăcere să observ că noul ajutor de paroh nu-i semăna niciuna dintre aceste privințe. Acum, ce mai spuneți despre el, domnișoară Gray?" m-a întrebat domnișoara Murray, când ne așezam într-ăsură după slujbă. Nimic de rău, i-am răspuns. Nimic de rău, a repetat ea uluită. Ce vreți să spuneți? Că nici acum nu cred nimic mai rău despre el. Nimic mai rău, n-aș prea zice. Din potrivă, nu găsiți că s-a îmbunătățit mult? Ba da, într-adevăr foarte mult. Căci îmi dădusem seama că se referise la Harry Meltham, nu la domnul Watson. Domnul cu venise nerăbdător să li se adreseze tinerelor domnișoare, gest la care nu s-ar fi putut încumeta dacă mama lor ar fi fost de față, așa că le-a condus politicos la trăsură și nu încercase să mă excludă, cum făcuse domnul Hetfield, dar nici nu mă ajutase. Oricum, n-aș fi primit dacă s-ar fi oferit. Însă, câtă vreme ușa a rămas deschisă, a stat să se hlizească și să clevetească împreună cu ele, după care și-a ridicat pălăria în chip de salut și a plecat să-și vadă de treburile lui. În tot acest răgaz, eu aproape că nici nu-l observasem, dar însoțitoarele mele fusese foarte receptive. Pe drum i-au discutat de a fi rapor nu numai înfățișarea, cuvintele și gesturile, ci și fiecare trăsătură a feței și fiecare amănunt al vestimentației. Nu o să fie numai al tău, Rosalie," a spus domnișoara Matilda când conversația s-a sfârșit. Îmi place, mi-ar fi un soțitor drăguț și vesel." N-are decât," i-a răspuns sora ei, prefăcându-se că îi este indiferent." Sunt convinsă că și pe mine mă admiră cel puțin cât te admiră pe tine. nu e așa, domnișoară Grey? Nu știu, nu-i cunosc sentimentele. Ba da, mă admiră, draga mea, Matilda. Nimeni nu o să te admire până când nu renunți la obiceiurile urâte și nu o să stăpânești bunele maniere. Ce să-ți spun? Lui Harry Melton, îi plac manierele mele și tot așa și prietenilor lui tati. Sunt încredințată că, chiar dacă le place bărbaților mai vârstnici și fiilor mai mici, nimeni nu va prinde drag de tine cu adevărat. Nu-mi pasă, nu vâneți mereu bani ca tine și ca mami. Dacă soțul meu își permite să întrețină câțiva cai și câini buni, voi fi de dreptul mulțumită iar toate celelalte ducă-se pe pustii. Sunt sigură că, dacă folosești asemenea expresii, niciun gentleman nu se va încumeta să se apropie de tine. N-ar trebui să îngăduiți așa ceva, domnișoară Gray. Dar n-am cum să o împiedic, domnișoară Murray. Și te înșel, Matilda, dacă ai impresia că Harry Melton te admiră, te asigur că nu este deloc adevărat. Matilda tocmai voia să-i dea o replică mânioasă, dar din fericire călătoria noastră luase sfârșit, iar disputa s-a încheiat când lacheul a deschis ușa trăsurii și a scos scara ca să putem coborâ. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.